0: Cześć, dzień dobry Nazywam się Grzegorz Wabro Witam na kanale Grzegorz Maser Wabro i Maser Waber, ponieważ w tym zamierzono publikować na dwóch moich kanałach. Dzisiaj sceneria balkonowa jest sobota 10 lipca południe. Miałem wyjść na spacer, ale w słońcu mam problemy z nagrywaniem, więc stwierdziłem, że można też w takiej scenarii nagrać odcinek o temacie taki jaki sobie zaplanowałem na dzisiaj czy w temacie Będzie to kontynuacja mojej serii o bieganiu nagrałem dwa odcinki z serii moje maratony taki miałem plan, żeby o pierwszych dwóch nagrać i... Potem dwa ostatnie też, ponieważ uważałem, że one są najważniejsze w historii mojego biegania, ale zmieniłem zdanie. Pomyślałem, że rozdzielę te dwa ostatnie maratony na takie odcinki. Mój najlepszy sezon, czyli 2015 rok rok to właśnie dzisiaj. I ostatni z tej serii, to znaczy takie pożegnanie, można powiedzieć, z w zawodach. To będzie ostatni odcinek w tej serii. Więc dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o moim najlepszym sezonie. Myślę, że to, co przeżyłem, to, co zrobiłem i to, co też osiągnąłem na miarę swoich możliwości. I oczywiście przyrównując to do, do, powiedzmy, ludzi, którzy... Są w podobnym wieku, mają podobne możliwości, czas i tak dalej. Jestem przekonany, że że to, co wam dzisiaj przekażę, może się wam przydać osobom, które myślą o bieganiu, myślą o przygodzie, o zaczęciu przygody z bieganiem, więc więc, żeby nie przedłużać, to, to przejdę chyba do tematu. Na wstępie chciałem Was poprosić o subskrypcję, lajki i komentarze, ponieważ to bardzo pomoże w rozwijaniu mojego kanału. Kto oglądał odcinek Mój drugi maraton i kto oglądał odcinek o mojej takiej historii z tolerancją na gluten, to już powinien być wprowadzony w temat. Ja do 2014 roku, między 2011, kiedy wróciłem do biegania, do 2014 roku borykałem się z całą masą problemów zdrowotnych. To znaczy, miałem bardzo duże takie problemy związane z szeroko pojętą kardiologią, krążeniem, zawrotami głowy, słabą kondycją, problemy z utrzymaniem wagi i tym podobne rzeczy. Yy, bo nie będę powtarzał się, kto będzie chciał to wrócić do tych odcinków, o których mówiłem wcześniej. Yy, po prostu lekarze wmawiali mi, że jestem chory na nerwice. Ja nie bardzo w to wierzyłem, szukałem przyczyn. Yy, w każdym razie powiem Wam, że... Cztery lata biegania, właśnie 2011-2014 było bardzo nieefektywne, ponieważ pracowałem bardzo dużo, biegałem po 100-110 km tygodniowo, a wyniki miałem takie sobie, przeciętne. Miałem bardzo nietypowe objawy, których nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, na przykład bardzo długo utrzymujące się wysokie tętno po zawodach, na przykład kilka godzin tętno na poziomie 100 90 110 pamiętam, że w 2011 roku po maratonie, kiedy wracałem pociągiem, to 6 godzin miałem tętno około 90 100. To jest bardzo wysokie tętno dla maratończyka i jechałem w pociągu prawie sam w przedziale. Różne lęki się pojawiały. Bardzo, bardzo nieprzyjemne sytuacje. I, no I wszystkie badania wskazywały, że jestem zdrowy. A ja się bardzo źle czułem. No i to tak trwało do 2014 roku 14 roku do sierpnia. To też mówię o tym w innych filmach. Kiedy mój kolega przyszedł do mnie i zasugerował zmianę diety na paleo. I kiedy to zrobiłem, nagle wszystkie objawy mi zaczęły znikać. I wtedy, jak mi olśniło, że mam nietolerancję na gluten, tu też nie będę się rozwodził, zapamiętam, za, za, zapraszam do tego odcinka mój, o, o mojej właśnie historii z glutenem. Spróbuję trochę zmieniać scenerię, ponieważ nie chcę, żebyście tylko moją gębę oglądali. Wracając do, wracając do tematu. No, yy, kiedy zmieniłem tą dietę, prawda, to yy, tu jest widok na ulicę Balicką z mojego balkonu. Yy, kiedy zmieniłem tą dietę, nagle się okazało, że w ciągu kilku tygodni objawy, z którymi sobie przez wiele lat nie radziłem, ustąpiły, a moja forma i wszystko z tym związane zaczęła rosnąć po prostu. No i Okazało się, że moje możliwości są znacznie większe niż, niż mi się wydawało. Więc no, wstąpił we mnie taki, no, jakby to powiedzieć, mega optymizm po prostu. I, no i pierwsze zawody takie, o których mogę powiedzieć, że były naprawdę udane od czasów moich problemów właśnie z tym tym glutenem, to był półmaraton półmaraton królewski w Krakowie, to chyba była druga edycja, kiedy zrobiłem, w 2014 roku, kiedy zrobiłem wynik 1,32 tam z groszami. I to były chyba pierwsze zawody, czy pierwszy półmaraton, który który poprawiłem czas od 2009 roku ja miałem życiówkę na poziomie 1,33 i 33 sekundy z Klimontowa niedaleko Sandomierza i od tamtej pory, pomimo że biegałem trenowałem, nie mogłem się nawet zbliżyć do tego wyniku tutaj po dwóch miesiącach odstawienia glutenu nagle się okazało, że pobiłem życiówkę więc Sezon taki przygotowawczy. Tam jeszcze miałem jakieś potem zawody, bieg sylwestrowy, nawet nieźle mi poszedł, ale generalnie okres przygotowawczy do, do, do sezonu 2015 to był mój najlepszy, najfajniejszy, najbardziej efektywny, najlepiej przepracowany sezon w historii. To jest też dowód na to, jak istotna jest głowa. Ja po prostu miałem i nastawienie, prawda, ja miałem bardzo dużo takiej pozytywnej, dobrej woli. To znaczy czułem, że praca, którą wykonuję przynosi efekty, więc trenowałem jak wariat. Robiłem bardzo ciężkie treningi wytrzymałościowe, wycieczki biegowe po 30 kilka kilometrów treningi siłowe, treningi typu podbiegi, prawda, interfały i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie postanowiłem się do sezonu 2015 przygotować najlepiej jak to możliwe. W każdym razie, no i przyszedł ten sezon, prawda? Pierwsze zawody, ale to też chciałem Wam powiedzieć, że Należy uważać, ponieważ euforia czasami zabiera zdrowy rozsądek. Ja, pierwszy, pierwsze zawody, jakie wystartowałem, to było 10 km w Myślenicach. I tutaj, już że tak powiem, popełniłem pierwszą życiówkę to znaczy przebiegłem ten bieg poniżej 42 minut co mi się nigdy wcześniej nie do poniżej 42 minut i gdyby nie to, że trochę się pogubiłem w jednym miejscu na takiej nawrotce, gdzie już się wręcz zatrzymałem to prawdopodobnie yy, zrobiłbym około 41 minut ale to był bardzo dobry wynik byłem z niego bardzo zadowolony i, i... No i tak się zaczęło. Następnym biegiem to był bieg, półmaraton tutaj Marzanny w Krakowie. Tam wynik taki miałem coś i tam dwa z groszami. To, to nie była moja życiówka, ale, ale bardzo blisko życiówki. No i potem przyszedł Maraton Krakowia. Maraton Krakowia, w którym wystartowałem, nie pamiętam, który to był kwiecień, ale to był kwiecień na pewno, więc wystartowałem w warunkach, można powiedzieć, niełatwych. Temperatura była około 4-5 stopni, było bardzo wiecznie. przepraszam za te ruchy, ale próbuję to ogarnąć, tego gimbala mojego. Było bardzo wiecznie, dość chłodno i trasa była szalona. Prawdę mówiąc, z przyjemnością poznałem człowieka, który odpowiada za tą trasę, ponieważ kto zna Kraków, to wam powiem tak, jeżeli był start z Rynku i tam koło Wawelu dobiegaliśmy do Alei, to takich, teraz będę mówił o nawrotkach o 180 stopni. Jedna nawrotka była na Alejach, na wysokości czy za ulicą Reymonta. Druga nawrotka była na wysokości stadionu Wisły na ulicy Rejmonta. Trzecia nawrotka była na błoniach z alei 3 maja na aleję właśnie na deptach dla pieszych. Czwarta nawrotka była z błoni od drugiej strony na ulicę Fosza. Wszystko 180 stopni. Piąta nawrotka była koło ronda matecznego o 180 stopni, i potem jeszcze była w trzmioście Koklarskim. To chyba 6 albo 7, i to była jedna pętla, więc takich pętli było dwie, więc chyba z 14. Każda każda nawrotka o 180 stopni bardzo zaburza rytm biegu. Trasa szalona nie powinna taka być, no ale taka była. Więc proszę sobie wyobrazić, że ja wtedy zrobiłem swój najlepszy w życiu wynik, to znaczy 3,26,58. Okej, okay, no ktoś powie, nie ma rewelacji, ale moim zdaniem wszystkie wyniki poniżej 3,30 dla amatora są, są bardzo dobre. Moja forma budowa, znaczy moja budowa taka, możliwości stosunkowo krótkie nogi powodują, że Ja nigdy nie będę bardzo dobrym maratończykiem, natomiast wtedy w tych niezwykle ciężkich warunkach zrobiłem ten wynik i jak się potem okazało nigdy go już nie pobiłem, ale do tego przejdę za chwilę. Tak więc sezon zaczął mi się bardzo dobrze, natomiast potem miałem trochę problemy. Problemy były spowodowane tym, że zbyt szybko wróciłem do treningów po maratonie, przed czym przestrzegam? Pamiętajcie o tym, że bieganie ma... Inaczej, dwie najważniejsze rzeczy w bieganiu, czy w większości dyscyplin wytrzymałościowych, to jest regularność i regeneracja. Jeżeli nie będziecie mieli regeneracji, to kichania, to nic nie będzie z waszego trenowania. Ja poniosłem sromotną porażkę w maju, jeszcze leciutko przeziębiony byłem co przy wysokiej temperaturze upalnej zbyt szybkim powrotem do treningów zszyb, zbyt szybkim w ogóle startem w zawodach po maratonie właśnie czyli mówiąc inaczej pełna ignorancja w Skawinie koło Krakowa wystartowałem na 10 km zrobiłem 46 z groszami myślałem, że nie ukończę tego, tego biegu pamiętajcie, że poniżej 42 zrobiłem w lutym w Myślenicach tak? to jest przepaść, 4 minuty ponad to jest katastrofa, to jest 1 km jest... kto biega to nie muszę tłumaczyć no ale nie poddałem się jakby <laughs> powiedzieć zacząłem dalej trenować trochę sobie odpocząłem całkiem dobrze poszedł mi półmaraton w Rudawie koło Krakowa, to jest ciężki, jurajski półmaraton bardzo ciężki. To, to, to naprawdę bo tam w zasadzie nie ma płaskich odcinków. Samo przewyższenie nie jest y, bardzo duże, tam jest kilkaset metrów, ale y, trasa jest trudna, bo jest to biegu uliczny, w 100% asfaltowy, ale y, ukształtowanie terenu jest, jest bardzo trudne, więc. Y, y, Zrobiłem wynik dobry, drugi swój wynik w życiu, tam 1,43 z groszami, natomiast nie pobiłem wyniku z 2009 roku, gdzie zrobiłem 1,38, ale wtedy warunki pogodowe były dużo lepsze, było po prostu chłodno. No i ja wtedy byłem w tym moim pierwszym sezonie w 2009 roku. I tego wyniku w Rudawie już nie pobiłem i prawdopodobnie go nigdy nie pobiję, ale dla ludzi, którzy chcą naprawdę sprawdzić swoje możliwości i swoją aktualną formę czy też uważają, że są w dobrej formie to zdecydowanie polecam półmaraton po Jurajski koło Krakowa Maraton dla Twardzieli świetna impreza nie wiem, czy teraz on w tym roku się odbywał no bo wiadomo, z czym mamy do czynienia ale generalnie jest to bardzo, bardzo fajny Dalej było trochę biegów na 10 km, a one tam się kształtowały tak w powiedzmy warunkach takich, w warunkach w takich czasach około tam powiedzmy 42-43, bieg AGH, parę innych biegów. Większość tych biegów odbywała się popołudniami w ciężkim upale, to też każdy, kto w takim pogodzie zawsze mają wpływ na wynik więc trudno powiedzieć jak to tam jaką się ma aktualnie formę aczkolwiek no mieściłem się w tych 10-15% stawki co jest bardzo dobrym wynikiem więc, więc prawie że każde zawody to dla mnie to było dla mnie nowe odkrycie to znaczy czułem się lepiej czułem że mogę więcej czułem że no, że jest to tak, jak ma być po prostu. Nie? I miałem wielki, no, trudno powiedzieć żal, ale no, takie poczucie straty, że 4 lata ciężkich treningów tak naprawdę... No, inaczej, gdzie bym był, gdybym trenował właśnie, mając tę wiedzę i znając dobrą diagnozę, gdybym po prostu nie zaufał lekarzom, y, gdzie bym był właśnie w tym roku 2015, prawda? Yy... No i tak potem kolejny bardzo dobry wynik, jedna z najważniejszych dla mnie zawsze zawodów, których startowałem, bardzo ulubiałem, Jeden z moich ulubionych półmaratonów. polecam, płaski, bardzo dobry, szybki w Radzyminie koło Warszawy. Jest to półmaraton nad Wisłą z okazji bitwy warszawskiej. Tam z bo tam się zmieniało w zależności od roku, ale pierwotnie to był półmaraton z Racemina do Ossowa, gdzie się właśnie bitwa Tarszawska w 1920 roku rozegrała. Startowałem tam 4 albo 5 razy. Tam była też klasyfikacja osób niedowidzących. Najczęściej byłem na pudle, dwa razy zdobyłem drugie miejsce. Nie ukrywam, że to się wiązało też z wygraną finansową. Ze 3 razy 500 zł wygrałem, co z jakąś może kwotą dramatyczną, ale na buty do biegania były, było, więc, więc, więc jakieś, jakaś drobna rekompensata tych wydatków, bo każdy, kto uprawia poważnie sport, jakiby to sport nie był, wie, że to są bardzo poważne wydatki, nawet bieganie to też są poważne, nie tak poważne jak rower, ale jeśli się startuje, ale, ale to są poważne wydatki. Także w Radzyminie zrobiłem dobry wynik, też 1,32 z groszami. I no i potem się już zaczęło odliczanie do mojego maratonu, który miał być najlepszym moim maratonem w życiu. I zatem o tym opowiem za chwilę. Maraton, na który się zdecydowałem, to był mój chyba największy sportowy błąd, czy najgorsza sportowa decyzja, jaką podjąłem. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego taką decyzję podjąłem, a nie inną. No ale podjąłem. Wybrałem maraton, który odbywał się we Wrocławiu. jakby nic osobiście do Wrocławia nie mam. A pokażę Wam trochę scenerię koło mojego mieszkania. Słabo widzę w tym słońcu, ale coś tu chyba widać. Coś tam widać chyba, nie? Może tak zrobimy. O, właśnie. Jakby nic do Wrocławia nie mam. Sama trasa była sobie taka tam, powiedzmy, normalna. Nie bardzo szybka, nie bardzo wolna. Problem polegał na terminie. To była połowa września. I szansa na to, że to będzie... Przyjemna, chłodna pogoda, nie przekraczająca 15 stopni była, ale była to szansa niewielka. E, musicie sobie wyobrazić, że przygotowujecie się przez 12 miesięcy, bo mniej więcej tyle mi zajęło przygotowanie do tego maratonu, ponieważ kiedy odkryłem tą nietolerancję na gluten w sierpniu. 2014 roku, to ja już wiedziałem, że maratonem, którym będę chciał zrobić mój najlepszy wynik, będzie jesienny maraton 2015 roku, że na kwietniowy mogę się nie przygotować. Pobiłem życiówkę w Krakowie, jak mówiłem 3,26, ale moim marzeniem było zawsze zejść poniżej 3,20. Fizycznie byłem przygotowany, kondycyjnie byłem przygotowany, mentalnie byłem przygotowany, technicznie byłem przygotowany, pod każdym względem byłem przygotowany. Pech chciał, że temperatura była powyżej 20 stopni, a w drugiej części maratonu powyżej 25 stopni. To jest katastrofa dla kogoś, kto chce bić życiówkę. Na półmetku zrobiłem 1.38 zgodnie z planem, taki był plan, prawie co do sekundy, natomiast już wtedy czułem, że nie podołam, ponieważ zmęczenie na półmetku mówiło mi, że zabraknie mi sił i do 35 km jeszcze jakoś ciągnąłem, a potem się zaczęła po prostu powolna droga przypowolny upadek, że tak powiem. Ja ten maraton ukończyłem, postaram się fotki wrzucić na poszczególnych etapach tych, jak będę mówił o zawodach, żebyście wiedzieli, jak to tam zdjęcia będą odpowiadać zawodom, o których mówię, jeśli znajdę, nie wiem, czy na wszystkie znajdę. W każdym razie ukończyłem ten maraton dla wielu czas, pewnie marzenie, 3.31 więc to jest no 8 minut lepszy niż mój pierwszy maraton więc trudno powiedzieć, czy to był czas słaby ale dla mnie to była katastrofa ponieważ wiedziałem, że nie jestem w stanie już więcej z siebie dać i nie wiedziałem, czy będę miał jeszcze okazję, bo tego nigdy nie wiemy jak się okazało, niestety już więcej okazji na pobicie nie miałem. Przyjechałem do Krakowa załamany, zdruzgotany, psychicznie zmiażdżony. No ale to nie było ostatnie wyzwanie w, w tym roku, więc postanowiłem jeszcze się wziąć w garść, wziąłem się w garść i wystartowałem w przedostatnich zawodach w tym moim najlepszym sezonie. To znaczy półmaraton królewski. Start i meta na yy, Tauro na Arenie w Krakowie. I yy, pogoda dobra, wszystko dobre. Start i jest wynik marzenie Prawie. 1.30 i 13 sekund. Słuchajcie, pobiłem o ponad 2 minuty swój rekord życiowy dwie minuty na półmaratonie, to jest bardzo dużo. Dlaczego nam nie smak? Ponieważ na ostatnim, na finiszu, organizator wymyślił, że ostatnie metry, tam nie wiem 100 metrów, czy, 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 czy więcej trochę, nie wiem ile ten tunel ma, jest przez tunel, który jest bardzo ciemny, a ja jak jest ciemno, praktycznie nic nie widzę. Więc wbiegłem ten tunel i w zasadzie stanąłem. I potem jakimś takim truchtem ledwie doczłapałem się do mety, żeby w kogoś nie wbiec. I podejrzewam, że straciłem więcej niż 13 sekund, no ale cóż miałem zrobić. I ktoś powie tylko kilkanaście sekund, ale jeżeli jest 1.30, a 1.29 to już jest inna liga. To uwierzcie mi. Przełamanie bariery 1,30, nawet o kilka sekund, to jest dla biegacza bardzo dużo. A ja nie własnie, swojej winy niestety tego nie zrobiłem. A zawsze na finiszu się podkręca, się nie zwalnia, więc prawdopodobnie byłby, byłoby to kilka sekund poniżej bariery 1,30. Było to o tyle dziwne, że była tam również klasyfikacja osób słabowidzących i organizator powinien wziąć pod uwagę, że ludzie, którzy mają taki problem, mogą mieć również problem na mecie, no ale widocznie nikt tego nie wziął pod uwagę. Także no niestety, albo stety, wszystko jedno, zrobiłem swój wynik, którego też już później nigdy nie udało mi się popić. Ostatnie moje zawody w tym sezonie to był bieg niepodległości. Nie wiedziałem, na który się zdecydować. Chciałem do Warszawy, ale zostałem wydymany, mówiąc delikatnie, przez moich słabowidzących, niepełnosprawnych znajomych, którzy... No ja należę do takiego klubu CrossRakonic i zaufałem, że mnie zapiszą na bieg niepodległości w Warszawie, który jest szybki, bardzo dobra trasa na bicie życiówek. Ale po prostu darmowe miejsca, jakie były swoim znajomym, jak to w Polsce rozdali no i potem już niestety na mnie nie było miejsca, chciałem się normalnie zapisać i też już nie było miejsc, więc zapisałem się do biegu niepodległości w Rzeszowie Bieg niepodległości, jak to biegnie podległości, odbywa się w 11 listopada pogoda, wiadomo, najczęściej nie jest za dobra Tym razem nie było inaczej, było zimno blisko blisko 4 stopni To nie był żaden problem, ja się świetnie czuję w niskich temperaturach Ale był deszcz, zacinający silny wiatr, zacinający deszcz To jest już dużo większy problem Ponieważ bardzo się wychładzamy wtedy I jednocześnie mamy duże opory, ślisko, trasa była dość kręta No ale wystartowałem, wystartowałem I tutaj kolejny przykład, czy przypadek, tak jak w półmaratonie, tym królewskim, to znaczy jestem zadowolony i mam niedosyt, ponieważ zrobiłem znowu najlepszy wynik w życiu. 41 minut, to jest łatwo policzyć 4 minuty 6 sekund na kilometr. I równe 41 minut właśnie, to jest bardzo dobry wynik. O blisko minutę poprawiłem swoją życiówkę. Natomiast wiem, że moim marzeniem było zejść poniżej 40 minut i tego też już prawdopodobnie nigdy nie osiągnę, ale mówi się trudno. Gdyby te warunki pogodowe były trochę lepsze, pewnie bym zrobił lepszy wynik, ale one były takie same dla wszystkich, więc też nie ma co narzekać. Więc to był ostatni akcent i to były moje ostatnie naprawdę udane zawody. Wróciłem bardzo pozytywnie nastawiony do Krakowa. Zrobiłem sobie tam 2 tygodniowe takie roztrenowanie, odpuściłem bieganie, po czym powoli zacząłem wracać do treningów z nadzieją, że przygotuję się do zawodów biegu sylwestrowego, a potem do następnego sezonu i wtedy już na pewno pobiję te, te wyniki, których nie udało mi się pobić w tym sezonu. Prawda? Trwało to kilka tygodni, jakoś tak pod koniec jeden z pierwszych treningów pod koniec listopada właśnie czy na początku grudnia to już nie ma znaczenia wyruszyłem na trening i na ulicy Kaszczanowej w Krakowie potknąłem się o taki krawężnik w poprzek chodnika, który był wzdłuż wjazdu na posesję chodnik na Kaszczanowej jest chyba najgorszym podnikiem w Krakowie, wystające płytki. W każdym razie krawężniki i różne inne elementy konstrukcyjne właśnie tego chodnika. Ratując się przed upadkiem, biegłem bardzo szybko, jak na trening w tempie 4,15 4,20 na kilometr. Próbując się ratować przed upadkiem, zadziałałem odruchowo, wysunąłem do przodu lewą nogę i bardzo duże przeciążenie spowodowałem na mięśniach zginaczach podłudzia, czyli dwugłowy, półbłoniasty, półścięgnisty to są te mięśnie i no i tylko poczułem czas, koszmarny ból, po prostu myślałem, że zemdleje, słuchałem się jakiegoś tam ogrodzenia, wziąłem głęboki kilka oddechów, wiedziałem, że jest źle, okazało się, że mam oderwany mięsień półścięgnisty, czy chyba półścięgnisty, albo półbłoń, półbłonia, chyba półścięgnisty, nieważne, jeden z tej grupy. No i zaczęło się czas, i też kilka poważnych błędów, jakie popełniłem, byłem nie mogłem się pogodzić, że wypadam z gry, bo czułem, że ta kontuzja może mnie wyeliminować na długi czas z gry, więc zacząłem kombinować. To znaczy zacząłem ćwiczyć, pożyczyłem sobie rowerek stacjonarny, zacząłem ćwiczyć siłę, na siłownie, chodzić, na basen chodzić, robić wszystko, żeby nie stracić formy. W styczniu postanowiłem wrócić, bo uznałem, że ta, e, mm, że, że ta po prostu e, konturze, ja już jest zaleczona. No ale długo nie potrwało, sobie ją odnowiłem. Niestety za szybko wróciłem. Potem e, zaczęło mnie kolano boleć zrobiłem coś koszmarnego. Kolano zaczęło boleć no bo miało prawo boleć, bo to się wtedy przeciąża jedną stronę, drugą się odpuszcza jest nierówne obciążanie po prostu stawów no i i, i różne dziwne rzeczy się wtedy dzieją i zrobiłem coś tak niebywale niemądrego jako masażysta to w zasadzie jest nie do pomyślenia, to jest dowód na to, że zarówno terapeuci jak i lekarze nie powinni się sami leczyć Zrobiłem sobie zimny okład z takiego kompresu żelowego do tego przeznaczonego. Niestety zrobiłem go w miejscu niedopuszczalnym na główce kości strzałkowej, co spowodowało, że ta niska temperatura i i ucisk uszkodził mi nerw strzałkowy. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Uczyłem się o tym, mam tą wiedzę, znam anatomię i nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego to sobie sam zrobiłem. Urzas polega na tym, że stopa Wam opada w dół. Podnosicie sobie nogę do góry, a stopa opada w dół. Oczywiście nie było to takie pełne uszkodzenie, było to tylko uszkodzenie osłonki tej nerwy mielinowej. W każdym razie to... Znowu regeneracja to jest kilka miesięcy. Ale ponieważ tam po dwóch czy trzech tygodniach częściowo już tą władzę odzyskałem w tej stopie, postanowiłem wrócić do biegania. No i tak jakoś właśnie pod koniec stycznia, czy na początku lutego, ponieważ czas, już zacząłem biegać po 15 km znowu słuchajcie, ta stopa była osłabiona, ponieważ te mięśnie stabilizujące, mięśnie strzałkowe, które przychodzą na stopę, to tam, no to nie będę wam teraz anatomii opowiadał, ale generalnie one odpowiadają za stabilizację od zewnętrznej strony stawu skokowego. To spowodowało, że ona była osłabiona i kiedy biegłem sobie ulicą Jesionową i skręcałem w prawo, w taką uliczkę, zabrakło mi stabilizacji, staw skokowy się podkręcił, no i się skręcił. <grym> się no więc kolejna przerwa. Na szczęście zareagowałem szybko. Yy, yy, szybko owinąłem. To też Wam polecam. Gdybyście skończyli sobie staw skokowych, to jeszcze zanim powstanie obrzęk, trzeba go bardzo dokładnie owinąć ma- bandażem elastycznym. Wtedy yy, nie dopuszczacie do powstania obrzęku. I czas leczenia skraca się nawet dwukrotnie. Albo jeszcze bardziej. Ale to też może yy, zrobię odcinek z gabinetu i bo opowiadam w ogóle o stawach skokowych, o, o urazach, o terapii i tak dalej. E, Więc tutaj szybko do siebie doszedłem, no i już w pełni nadziei chyba w marcu, albo koniec lutego, no to też już jakby wszystko jedno. To koniec lutego. E, wiadomo, że sezon będzie stracony, ale myślałem, że drugą część sezonu uratuję. E, po prostu wruszyłem, cho- Wzmocniony, ćwiczeniami na siłowni, na basenie. Ruszyłem na trening z nadzieją, z ostrożnością, bo mniej więcej trzech kilometrach, jak mi pieprznął kręgosłup, to myślałem, że do domu nie dojdę. No więc poszedłem na terapię prywatnie, do zaprzyjaźnionego takiego terapeuty, doktora też i tam postanowiłem kompleksowo wziąć się za wszystko. Wtedy i tą nogę doleczyliśmy, ten mięsień, tam jakieś wzrosty były. I ten staw skokowy doleczyliśmy, i kręgosłup, masaży, i, i różne inne tam z, zabiegi na inne rzeczy. Postanowiłem się po prostu doprowadzić do porządku i już w pełni wrócić do treningów. Jak myślałem, tak zrobiłem. Natomiast kiedy wróciłem do tych treningów, mniej więcej po tygodniu dostałem zapalenia ścięgien tutaj. stanu jakiegoś takiego zapalnego ścięgien stopy prawej. Bardzo duży ból. Trudno powiedzieć, czym to było spowodowane, ale na tyle dużo, że znowu musiałem przerwać, doprowadzić się do porządku. I tak naprawdę do treningu w maju wróciłem. I to na razie będzie tyle, bo o tym ostatnim moim sezonie będę chciał zrobić jeszcze kiedyś odcinek. Mam nadzieję, że Was zachęciłem. Chciałem Wam powiedzieć na koniec, że to była dla mnie wielka szkoła życia, ponieważ z upadku się podniosłem, osiągnąłem swój osobisty wielki sukces i potem znowu upadłem. Oczywiście mógłbym tu się użalać, że generalnie tak często w życiu mam i tak dalej. Rzeczywiście, często tak w życiu mam, ale być może wszyscy tak mamy. Ja nauczyłem się jednego. Nigdy nie należy się poddawać. Nigdy nie należy stwierdzić, że teraz już mam wszystkiego dość, już więcej nie próbuję. Ja taką naukę wyciągnąłem z tego, że ile razy upadniemy, tyle razy trzeba się podnieść. W ten czy w inny sposób i prędzej, czy później. Czasami to trwa dłużej, czasami krócej, ale... Yy, nigdy nie należy powiedzieć sobie, że mam już dość, yy, więcej tego wyzwania nie, po, nie podejmę, bo jakoś tak w życiu bywa, że coś takiego się najczęściej wydarza, że znaczy życie nam pomaga, kiedy my, yy, jakby to powiedzieć, kiedy próbujemy walczyć, to najczęściej życie nam pomaga. Natomiast kiedy odpuszczamy, to życie nam też pomaga, ale w drugą stronę. Więc wnioski są takie, jeżeli macie jakieś problemy, to dobrze się przepadajcie, nie zawsze wierzcie lekarzom, szukajcie u innych lekarzy, czytajcie, interesujcie się. Jeżeli macie objawy, które są dla was dziwne i nie poddają się leczeniu czy nie pasują do diagnozy lekarza szukajcie, interesujcie się, pytajcie, rozmawiajcie i co jeszcze powiedzieć mogę po prostu no, no walczcie, nie? walczcie, nie poddawajcie się i próbujcie przełamywać własne granice, własne bariery sport i start w zawodach Uważam, jest bardzo dobrą taką próbą charakteru, szkołą życia i potrafi nas nauczyć też radzenia sobie w zwykłym takim niesportowym życiu. Pomaga nam lepiej pokonywać problemy, przeciwności, losu i uczy nas zdrowej rywalizacji, bo rywalizacja jest czymś dobrym. Ja nie zgadzam się, że rywalizacja jest czymś złym, jest czymś bardzo dobrym. Życie to jest rywalizacja i trzeba umieć rywalizować, trzeba umieć walczyć i trzeba umieć zwyciężać i też trzeba umieć przegrywać a tego właśnie uczy sport także zachęcam do biegania zachęcam do roweru, zachęcam do innych sportów i zachęcam do poważnego traktowania tych sportów bo jeśli będziecie traktować je lekko i niepoważnie to też efekty będą lekkie i niepoważne Wszystkiego dobrego, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, do komentarzy, do lajków i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.